0: Kan børn og voksne være kærester? Det spørgsmål er blevet højaktuelt efter, at den 28-årige folketingspolitiker Mike Fonseca fra tidligere fra Moderaterne i fredags fortalte, at han er kæreste med en 15-årig folkeskoleelev. Forholdet er blevet kaldt for klamt, ulækkert, langt over grænsen og på grænsen til ulovligt. Men er der egentlig grund til bekymring bare fordi en mindreårig er sammen med en myndig? Og hvilke problemer kan den dynamik give? Det kan du høre mere om lige om lidt, hvor en i dag voksen kvinde fortæller om det forhold, hun som 12-årig havde til en mand, der var cirka dobbelt så gammel som hende selv. Nu skal du nemlig høre fra Maja Leonhardt Enevoldsen, der som 12-årig havde en meget tæt relation til sin cirka 10 år ældre mandlige træner. Et forhold som Maja har fortalt om i TV2 Østjylland dokumentaren Vores Lille Hemmelighed. Og det var præcis hvad forholdet var en hemmelighed. Maja hun skjulte nemlig de hundredvis af kærlige beskeder som hun og træneren udvekslede på daglig basis og fortalte hverken sine forældre eller sine veninder om de kys og kram som træneren gav hende når de mødtes i smug. Men hvordan udviklede forholdet mellem den 12-årige Maja og hendes dobbelt så gamle, træ gamle træner sig fra et almindeligt forhold til mere end det. Det startede med at spørge mig om, da jeg talt med hende tidligere i dag.
1: Altså vores relation startede egentlig meget professionelt, øh, og sådan med, at det var, handlede om, om sporten. Mm. Øhm, og så, øh, så udviklede det sig, bare sådan til, at det var, der var meget sådan venlighed imellem os, fordi han jo var en ung fyr, øh, og hele holdet egentlig syntes, at ja, det var ret sejt at have en ung fyr, der sådan, var så engageret i os og i i vores sådan, æh, fritidsaktiviteter. Første gang, jeg sådan stussede over noget, det var, hvor, at vi var på et stævne, hvor der så skulle varmecreme på, og det smutte han så på. Der var sådan et, at, at det måske lidt underligt, det her.
0: Det var da en grund til, at, at han havde noget med at gøre?
1: Nej, æh, og fordi at det, det mest var mig, det ligesom skete for de andre. Altså, vi kunne godt smøre det på os selv.
0: Der, øh, hvad tænkte du, da han... Øh vildt smøre det her creme på dig?
1: Altså, det blev meget normaliseret, så på den ene side så tænkte jeg sådan, jamen, det er da meget fint, og at altså, ja, det er måske meget normalt. Øhm, og på den anden side, så tænkte jeg også, at det så er underligt, at, at det ikke var os alle sammen, det ligesom vedrørte. Og jeg synes også, det sådan blev meget intimt, men det var lidt sådan, hvad kan man sige, altså jeg følte mig også, Smyrede, fordi at det netop ikke var alle, og fordi at jeg vidste, at mange forholdet holdet jo synes, at den her fyr som ligesom var lidt sej og lidt pæn og sådan. Så, så der var mange blandede følelser i det.
0: Du sagde, at det blev øh, normaliseret på en eller anden måde. Hvad gav dig den tanke, at det var normalt?
1: Altså alt hans adfærd, øh, den sørgede han på en eller anden måde for, for ligesom at normalisere over for os. Og jeg tror ikke, jeg kan forklare, hvordan. Men altså det der med, at man ikke sådan i tale sætter noget, og at man bare gør det, og altså sådan, man bryder lidt en akret stemning, der måske normalt vil opstå. Og så tror jeg bare, det er sådan en karakteregenskab, eller sådan hvorpå at han bare får mod og når det, altså sådan, på manipulerende måde, når man opdager det.
0: Kan det have noget at gøre med, at I, I jo også var, I var meget unge på det tidspunkt, ja. så jeg havde måske heller ikke det samme begreb om, øh, hvad der var normalt, øh, øh, som man ja, måske har, når man bliver voksen?
1: Ja, det havde helt godt noget at sige. Og fordi at, altså, at vi med alderen jo begyndte at blive mere engageret i den her sportsgren, øhm, så vi synes også, at det måske var meget normalt, at vores træner var lige så engageret og sådan, hjælp alle de steder, han kunne, inklusive det her, så
0: men, hvad kan man sige, det er jo ikke, jeres forhold slutter jo langt fra der Kan du ikke fortælle om, hvordan det udvikler sig, jeres forhold?
1: Jo. Øhm, altså, det, det går meget på det her kropskontakt, inklusiv for eksempel det her varmecreme. Og øhm, med, at det er mig, der bliver udvalgt til at demonstrere øvelser, øhm, hvor han ligesom demonstrerer øvelserne på mig. Så det det går meget hurtigt fremad med, at der hele tiden er kropskontakt involveret til, at vi så er i kontakt hele tiden over i sms og det, der dengang hedder MSN, hvor det er cirka 900 beskeder om dagen. Så skriver vi jo sammen ved siden af på sms. Så vi er i kontakt 24-7, og så bliver det hurtigt til, hvornår vi egentlig skal ses.
0: Altså mødtes I også privat?
1: Ja. Um, altså vi mødtes hjemme hos ham, når det ligesom kunne lade sig gøre. Ellers så var det meget med at, øh, at tage hjemme fra tidligt og øh, at mødes inden at vi skulle træne, hvor at så, at vi måske havde to timer, hvor at vi ja, kunne ses. Hvad lavede i der? Altså hver huske så meget tiden, så snakkede vi og så altså, tæt og sådan. Den der, der smierne og sådan anerkendelse, tror jeg, at du ved, det var måden på, at så kunne man bruge tiden der på som ligesom, at komme tættere på en.
0: Var der noget seksuelt, der foregik?
1: Ja, altså der var et forhold, hvor det også var et seksuelt karakter.
0: Har du lyst til at fortælle om, mere specifikt, hvad det drejer sig om?
1: Altså seksuelle karakter kan være mange ting, så det er også blevet defineret som det. Det er jo både, at, at der var kys og der var kram, øhm, altså, hvor jeg jo så senere hen har fundet ud af, at der har været samleje.
0: Og hvad tænkte du om, at altså, det her var en mand i, i midten af, af 20'erne, du var en pige på, på 12 år. Hvad tænkte du om den aldersforskel og det, at du var et barn?
1: På det tidspunkt, der tænkte jeg ikke så meget om det. Øhm, fordi at han sad for at normalisere det ret meget. Øh, det var hele tiden, når jeg talte og for mig, så jeg egentlig ikke kunne nå at tænke noget om det. Øhm, fordi han i talte sæt, at, at det jo ikke fordi han var 50 eller noget. og at Det var også bare altså, det var et venskab, vi havde, øhm, men at samfundet ikke kunne forstå det. så at Det jeg egentlig tænkte var, at han må jo have ret, og at det er jo også bare et venskab
0: lod du der, altså i, i situationen. Øh, lod du dig så presse ud i ting, du ikke havde lyst til? Altså kunne du mærke en, en modvilje mod for eksempel kys og den slags?
1: Det var både og, fordi der var en hele vejen igennem egentlig, sådan en, en meget stor indre konflikt i, at han ligesom havde fået jeg ja, grundet mig til at, at være forelsket i ham. Øhm, på samme tid med at jeg havde lidt af sådan min gamle fornuft, der sagde, at der var noget, der var helt forkert. Øhm, så Jeg tror sådan meget, at det endte med, at jeg slog fra og blev sådan lidt dissociativ. Altså det med, at man ikke, man ikke mærker efter. Øhm, så jeg kan ikke sige, om jeg lå mig presse ud ting, øhm, fordi at der var jo en del af mig, der jo, der jo elskede ham. Men der var også en anden del af mig, hvor jeg, jeg flygtede fra min egen krop. Og fra mig selv.
0: Altså, du var, hvis du ser tilbage på det, du var simpelthen forelsket i ham?
1: Ja, det var jeg. Han havde manipuleret mig til at være forelsket i ham.
0: Påvirkede det der, at han som voksenmand mand havde nogle, nogle erfaringer, og måske nogle forventninger til, til en relation, nogen, som var meget anderledes end, end dem, du havde?
1: Jeg tror, at jeg stiller et spørgsmålstegn nogle gange, og det kan jeg også læse mig til i dag, i vores, i vores samtale, at at der, som blev spurgt meget ind indtil, hvad jeg tænkte og hvad jeg sådan havde lyst til, at vi skulle lave, når vi ses og sådan. Altså hele sådan nogle undertoner uden egentlig jeg sætte det på skrift. Øh, hvor at jeg jo kan se, at, at mit svar er, at, at, at jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Nu ved jeg, gav ham ikke noget, fordi at jeg vidste jo ikke, egentlig, hvad det var, han hensød til, fordi at jeg var 12.
0: Den, den relation, I havde, havde mm. den konsekvenser for det, at du skulle passe din skole? Det at have, have venskaber og veninder og den slags?
1: Øh, den havde helt klart konsekvenser for øh, mit forhold til mine veninder. Og også min familie. Øhm, fordi at jeg er jo altså jeg er løg over for alle. Og brugte også mine veninder som dækhistorie over for mine forældre, uden at min veninder måske egentlig vidste det. Øhm, jeg kunne heller ikke se med mine veninder, fordi at enten så skulle jeg mødes med ham, Ellers så skulle jeg skynde mig hjem for at skrive med ham, så vi stillede jo også spørgsmålstegn til, hvorfor, altså hvorfor jeg ikke var tilgængelig mere, og hvad der var så vigtigt på den der telefon.
0: Så du levede nærmest et form for dobbeltliv som 12-årig? Ja.
1: ja, det gjorde jeg.
0: Er det noget, du kan tale med dine veninder om i dag?
1: Øh, altså jeg har snakket lidt om, om det med nogle af dem, altså jeg stadig øh, snakker med. Øh, Altså, hvor vi også snakker om, hvordan de oplevede det med, at jeg bare sådan forsvandt totalt ind i mig selv. Og altså, ikke var mig selv mere. Hvilket jeg godt kan se i dag også. Øh, altså, vi har snakket om, hvordan det også føles for dem jo, fordi det lidt bare som om man miste mig.
0: Du sagde, du, sagde, du ikke var dig selv i det. Hvad var det at dig, af din personlighed, du mistede i den periode?
1: Jeg mistede egentlig bund og grund min egen identitet. Øh, fordi at jeg livet til den, han gerne ville have skulle være.
0: Du, øh, du sagde tidligere, at der hele vejen igennem var den her indre kamp mellem, hvad kan man sige, den forelskelse, som han havde manipuleret mm. dig til at føle, og så øh, din, din fornuft, som du havde fra, fra førhen. Mm. Øh, hvornår vandt fornuften?
1: Altså det gjorde den jo egentlig ikke, kan man sige. Og alligevel gjorde den. Øhm, altså den vandt i form af, at jeg jo kunne mærke, at der var noget, der var helt galt. Øhm, men at den anden side af mig jo stadigvæk gerne ville beskytte ham. Så den vandt jo i form af, at jeg kom ud af forholdet, men ved at jeg prøvede at begå selvmord for at beskytte ham.
0: Hvordan forsøgte du at begå selvmord?
1: Jeg tog en overdosis, øh, og lavede mig til at sove. Og,
0: og det gjorde du på baggrund af at dit forhold til ham?
1: Ja, fordi at jeg kunne mærke, at jeg var ude på dybt vand, og jeg kunne mærke, at mine, mine forældre de, de stillede spørgsmålstegn, og jeg skulle leve mere og mere, og jeg ville ikke gøre dem kede af det, fordi at jeg var følt, at jeg havde ragt, altså den her situation om mig selv. Men min loyalitet lå også hos ham, så jeg tænkte, at hvis at jeg ikke var her mere, så ville hans altså forhold ikke komme frem i lyset, fordi der havde han jo ligesom understreget, at, at folk ville vide det her. Øhm, og mine forældre de ville så heller ikke skulle skamme sig over, at vi af, at jeg havde været i den her relation.
0: Så du kunne trække dig selv ud af ligningen. Det var ligesom det eneste, du havde magten til. Ja. Hvad tænker du om det i dag?
1: Jeg tænker, at det er en fuldstændig sindssyg løsning, øhm, og jeg bliver også overrasket over sådan, min egen handlekraft og beslutsomhed, fordi at, altså mening, det var ikke et råb om hjælp. Meningen var ligesom, at, at jeg skulle dø. Så altså, jeg synes, det viser, hvor, hvor fuldstændig øhm, magtesløst man kan være over sit eget sind, når man er blevet grummet på den måde.
0: Det, det, det er 13-14 år siden, det skete. Ja. Kan du så kort som muligt forklare, hvilke konsekvenser, det har haft for dit liv siden?
1: Øh, det, jamen, det har haft mange konsekvenser. Øhm, jeg har egentlig spildt som, yeah, mange år af mit liv på at, at være grænsesøgende og lave ting jeg ikke skulle. Og ikke prioritere mit liv og øh, altså med flere selvmordsforsøg og selvskade. Og den dag det har jeg så... Altså som mange andre også har efter overgreb, PTSD, Maritz, øhm, hvor der er så mange hukommelsesvigt og dissociation. Øhm, ja, man, man kan blive ved, tror jeg, at der er virkelig mange en i som man ikke lige tænker over, at man har.
0: Hvordan vil du beskrive, hvordan du har det i dag?
1: Jeg har det godt og har også altså, lysten til at leve og lysten ligesom, til at tage mit liv tilbage at få noget ud af det her liv, fordi at jeg føler, at jeg har spildt ja, et år tid væk. Jeg føler, at jeg vil etablere et godt liv, det trods for det, jeg har med i bagagen.
0: Har du tanker om selvmord, kan du kontakte livslinjen på telefon 70 201 201 eller via livslinjen.dk. Er du akut, selvmordstroet, skal du ringe 112. Maja Enevoldsens træner har til TV2 Østjylland nægtet, at der var et seksuelt forhold mellem ham og Maja, men anerkender, at de havde en meget nær relation, som man selv kalder forkert. Så kan jeg byde velkommen i studiet til dig, Per Frederiksen. God Du er psykolog i en Red Barnet, og inden vi går i gang med snakken, så vil jeg bare gerne lige have det på det rene, at vi kan slå fast... Du udtaler ikke om hverken mejers historie eller om sagen om Mike Fonseca, som jo fylder meget i medierne lige nu, men du er klar på at svare på nogle spørgsmål mere generelt om fænomenet grooming. Korrekt? Det er helt korrekt. Kan du ikke starte med at sætte nogle grænser? Hvad skal der til, før man kan kategorisere noget som grooming?
2: Så sådan den korteste beskrivelse af, hvad grooming er, det er, at grooming er en manipulationsproces, hvor en, der er voksen, Altså enten aldersmæssigt eller mentalt. Et barn overlegnet udnytter den overlegnhed til at få barnet til at indgå i en seksuel relation. Altså med hen på, på at seksuelt misbruge barnet.
0: Og er det per definition grooming, for eksempel, hvis der er en stor aldersforskel?
2: Det er ikke per definition grooming på grund af aldersforskellen, men øh, der skal være den her overlegnhed, før man taler om grooming. Så det vil sige, at øh, det er svært at forestille sig en sag, hvor to jævnaldrende, øh, kan en situation hvis medmindre der jo kan være, man kan sige, en mental øh, markant forskel mellem de to. Og kan, men, men, ja. og kan du øh, forklare, hvordan det fungerer, grooming? Så grooming er beskrevet i litteraturen gennem mange år, øh, og øh, man, er sådan, man, man taler meget ind i en fase-opdelt øh, proces. Og øh, der findes en model med 8, og en med 7, og en... Den, man refererer mest til i dag, er, at der er sådan fem generante øh, faser, som går igen, og som, som desværre er ret præcise, når man hører øh, fortællinger fra børn og unge, der har oplevet at være groomede, også når man læser øh, sager. Øh, og ja, nu ved jeg ikke, hvor god tid vi har, men altså hvis man ligesom skulle prøve at kort det lidt ned, så kan man sige, at der er helt klart en, en udvælgelse, der finder sted. Øh, altså man udvælger et barn, man på en eller anden måde øh, hvis vi snakker fysisk grooming, man på en eller anden måde har fysisk adgang til Øh, jo gerne, hvor man har en eller anden mulighed for at kontrollere barnets adfærd inden for rammen. Og det er jo derfor, der har været en særlig opmærksomhed i forhold til øh, betroet voksne. Øhm. Lærer træner og den slags. Lige præcis, lige præcis. Og så er der jo noget med, at man så går i gang med en proces, hvor man øh, opbygger en særlig relation. Nogen refererer det til som sådan den eneste ene fase, hvor man virkelig taler det her barn op, den her, øh, altså den relation. Op, og man bruger nogle vendinger, som går igen, som er sådan, det, det er noget helt, helt særligt, det vi to har sammen. Der er ingen andre, der vil kunne forstå det, øh, og, og vi skal også passe på med at fortælle andre om det. Fordi det mm. Så man ligesom laver den her isolering, øh, og på samme måde også øh, beskytter sig selv via barnet, sikrer at barnet ikke går videre med, med den her hemmelighed, som det tit også bliver beskrevet som. Og, og er det der, det slutter, eller hvornår begynder det at blive sådan rigtig farligt? Når der ligesom er den fase på plads, hvor man kan sige, at groomeren har en fornemmelse af, at jeg er tryg omkring, at jeg kan styre øh, barnet, øh, barnet føler et særligt tilhørsforhold, føler måske særlig stor kærlighed til, til, til groomeren, så ser man en nedbrydelse af de seksuelle grænser begynde. Mm. Det vil sige, nu begynder der at introducere øh, seksuel adfærd, begynder med berøringer, øh, begynder med et seksualiseret sprog, seksuelle emner ind i en samtale. Øh, og, øh, og det vil jo stadigvæk man kan sige, være, opbyggende. Og, øhm, og så kan man sige, så vi vi henmodet desværre der, hvor at der kan ske øh, reelle fysiske overgreb. Øh, det kan ske altså i form af øh, en voldtægt. Det kan også ske i form af, at man øh, udnytter og manipulerer barnet til at sende kompromitterende materiale, hvor man også vil sige, det er jo simpelthen en seksuel udnyttelse af barnet, der også øh, finder sted nu.
0: Og hvis man så skal vurdere, om noget er grooming eller ej, hvad lægger man så især vægt på?
2: Noget af det, der fylder meget, er systematikken i det. Så man lægger meget vægt på, øh, ja, hvor, hvor tydeligt kan man egentlig se, at der har været en, øh, en intention her, som, øh, som skinner igennem, som ikke handlede om, man kan sige, de måske meget reelle følelser, der også kan være på spil. Så man kan sige, at det bliver meget væsentligt at, ligesom at skille mellem, at vi har ikke nogen lov, øh, der vedrører nogen følelser. Så der kan være meget ægte følelser på spil. Og det kan heller ikke udelukkes, at der kan være det fra begge parter, men det kan bero på forskellige hensigter. Det kan bero på forskellige intentioner. Og det er der, hvor vi siger, at der bliver nødt til at være en særlig øh, børnebeskyttelse her, fordi at vi som voksen og som barn kan have forskellige hensigter med at gå ind i en intim relation, øh, hvor jo særligt forskellen i forhold til, at man vil have seksuel udbytte af relationen, jamen det kan være, at det ligger særligt hos den voksne og vil derhen.
0: Og øh, som jeg sagde indledningsvis, så forholder du ikke til den konkrete sag om, om Mike Fonseca tidligere fra Moderaterne. Men noget af det, som bliver brugt som argument for, at der i den sag at tale om grooming, det er, at Fonseca har kendt pigen i nogle år, inden de indledte det forhold. Og derfor kunne godt tænke mig at høre dig. Altså betyder det, at to parter, lad os sige for eksempel en 15-årig og en 25-årig, hvis de har kendt hinanden i nogle år, inden de leder, indleder et forhold, betyder det så, at der er tale om grooming?
2: Nej, men jeg tror ikke, man kan så simpelt øh, konkludere det. Men, men det er da helt klart rigtigt, at øh, en grooming-proces, sådan som man også ser den beskrevet i, man kan sige også, man kan sige, det, der hvor der er størst litteratur på det område, er sådan set fra inden internettet øh, komme, hvor man ligesom ser de her grooming-processer være årlange. Øh, altså, så, så der er noget, hvor der virkelig skal bygge. Og det er fordi, det er, det er ret kompliceret, det er ret besværligt at få et barn isoleret. Og det kræver for eksempel også tit, at man laver en manipulation af omgivelserne. Så man skal på en eller anden måde få omgivelserne til at øh, tillade, at man kan tage barnet et isoleret sted hen, eller at man kan ja, være intim med barnet.
0: Og det er jo relativt nyt, at grooming er blevet kriminaliseret selvstændigt i, i straffeloven. Har det haft en betydning?
2: Jeg tænker, at man jo med, øh, når man sådan kigger på, på samfundet øh, i dag, og så bare nogle få år tilbage, kan man fornemme en større kollektiv bevidsthed omkring at hov, der er vist noget omkring det her med, at vi kan manipulere med barn, hvis vi er øh, i en voksenrelation, hvis vi er mentalt overlegnet, øh, og, og det, det kræver, at vi bliver skarpe på så at beskytte børn mod, at den, øh, den magt, det giver, ikke bliver udnyttet til at øh, tjene den voksne parts seksuelle lyster eller, eller tanker.
0: Og nu, nu nævner jeg lige sagen med Michael Fonseca igen, men det er så altså et generelt spørgsmål, jeg gerne vil stille, fordi siden han i fredags fortalte om sit forhold til en 15-årig pige, øh, der har spørgsmålet om grooming fyldt en del, fordi øh, han har kendt sin kæreste, siden hun var øh, 10 år. Fonsecas tidligere partifælge, Monika Rubin, var hurtigt på tasterne og kaldte forholdet for et eksempel på grooming, og Mike Fonseca er også blevet politianmeldt for den paragraf, vi talte om lige før. Og det skulle du ikke vurdere om, om det er grooming eller ej, selvfølgelig. Men skal man være passelig med at konkludere den slags ud fra sådan delvise oplysninger, man kan have for eksempel ting, der står i pressen?
2: Jeg, jeg, jeg tænker næsten, at svaret ligger i spørgsmålet, at, at selvfølgelig skal man være meget påpaslig med det. Ja.
0: Kan, der, kan det have konsekvenser, hvis man er for
2: hurtigt ude med det her begreb? Jeg, jeg tænker, at der bliver talt mere ind i en øh, måske en juridisk kontekst, øh, en, en, en jeg lige så en vil vi kunne svare på. Okay,
0: Per Frederiksen, psykolog i Redbærne, tak fordi du var med i programmet. Tak for det. Det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller har du ris eller ros til redaktionen, så kan du altid skrive til os på reporternesnabelag Bag historien her var klar Edgar, Milag Ørsted er redaktør, og mit navn er August Stenbrun.